0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost, ich bin Deine Vereinbarkeitsmentorin und heute befinden wir uns mitten in einer Miniserie, nämlich Erfolgszutaten für Dein Vereinbarkeitsrezept. Wir sind bei Nummer 5 von 6 und heute geht es um Geldbewusstsein, wie Du als Mama finanziell durchstartest. Hallo, wie schön, dass du wieder hier bist. Und vorab einmal die Info: Wenn du dich für Mission erfüllte Vereinbarkeit interessierst, dann klick jetzt auf carolinhabekost.de/slash Vereinbarkeitsjahr, denn der Super Special New Year Prize endet am 9.01.24 um 23.59 Uhr. Und in dem Vereinbarkeitsjahr bekommst du alles, was du brauchst, um deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllt zu leben und da wird es auch um das Thema Finanzen und Geld und Money Mindset gehen, so wie heute in dieser Episode. Warum ist denn jetzt Finanzen eine Zutat für dein Vereinbarkeitsrezept? Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit ist entscheidend für ein erfülltes Leben. Wenn du permanent finanzielle Sorgen und Stress hast, ist das Leben nicht so erfüllt. Und eine gute Finanzplanung ermöglicht es dir, berufliche und familiäre Ziele besser zu vereinbaren. Und finanzielle Klarheit reduziert massiv Stress und fördert das Wohlbefinden, ja, also wenn... Wenn du dich safe fühlst beim Thema Geld und Finanzen und du einfach das Gefühl hast von es ist ausreichend oder mehr als genug Geld da, dann entspannt das total. Und jetzt ist ja die Frage, wo fange ich an? Viele, gerade Frauen, haben ihre Finanzen nicht im Blick und deswegen gibt es in dieser Episode so ein paar Ideen und Lösungen, wie du sofort starten kannst. Um deine Finanzen in den Blick zu bekommen, geht es natürlich erstmal darum zu sehen, wo kommt Geld rein, wo geht Geld raus. Das heißt, du darfst super gerne einfach mal über ein paar Wochen oder sogar Monate ein Haushaltsbuch führen. Dafür gibt es Apps, das kannst du auch per Papier machen. Das ist egal, es geht darum, dass du im Blick hast, wo kommt Geld rein und wo geht Geld raus für dich bzw. für euch als Familie. Dann ist ein nächster möglicher Schritt, um Finanzen gut in den Blick zu bekommen, zu budgetieren, also Budgets zu erstellen, um Ausgaben zu kontrollieren und um auch finanzielle Ziele zu erreichen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Budgetierung bedeutet, dass du sozusagen in Töpfen denkst und dass du das Geld, was dir bzw. euch zur Verfügung steht, in Töpfe denkst. Also x Prozent zum Beispiel in den Topf gibst für feste Ausgaben. Also Ausgaben wie Miete oder Kreditabzahlen, Versicherungen, Abos, sowas wie Netflix und Co., das sind feste Ausgaben, dafür brauchst du einen Topf. Ein Topf sollte sowas sein wie Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel, Kleidung und vielleicht auch Freizeitaktivitäten. Dann kannst du einen Spartopf eröffnen, also ein festgelegter Betrag oder ein gewisser Prozentsatz für langfristige Sparziele, zum Beispiel Altersvorsorge oder sowas wie Bildungsfonds für deine Kinder. Dann empfiehlt sich auch so eine Art Notfalltopf oder ich nenne es lieber goldene Gans, weil ich möchte mir kein Notfall manifestieren. Das sind letztendlich Rücklagen für unvorhersehbare Ausgaben. Das kann mal sowas sein wie eine Autoreparatur oder medizinische Notfälle oder eben im Gedanken der goldenen Gans ist es einfach ein Topf, der immer mehr Geld wird und ja, dir eine goldene Nase verdient. Dann kannst du so einen Topf machen, Vergnügen, also einen Betrag für persönlicher Spaß, Essen gehen, Kino, Pizza bestellen, irgendwie sowas. Und du könntest einen Topf erstellen zum Thema Investitionen, also für Anlagen, für Investments, um ja langfristig Vermögen aufzubauen. Und letztendlich kannst du auch noch die Budgets, also die Töpfe kleiner machen, größer machen, anders aufteilen. Ich empfehle dir erstmal mit den simplen Töpfen zu starten und erstmal so einen Ist-Zustand zu analysieren und dann einen Soll-Zustand analysieren. Und was super hilfreich ist, dir zu überlegen, was ist dir wirklich wichtig und da sozusagen zuerst das Geld reinzutun. Ja, also meist, die meisten machen die wichtigsten Ausgaben für die Fixkosten und ähm, dann machen die, sowas wie äh, Spaß und äh, Unterhaltung und so und gucken dann, was übrig bleibt und das kommt dann in die Altersvorsorge oder in Investments. Aus meiner Haltung heraus darf das vor dem anderen stehen. Natürlich musst du jetzt kein Geld anlegen, wenn du es dir nicht leisten kannst, einmal im Quartal essen zu gehen. So meine ich das nicht, sondern ich meine das einfach von deiner Priorität her, wie du mit dem Geld, was du aktuell hast, umgehst. Und so eine Finanzplanung ermöglicht es dir eben langfristige Ziele, wie eben dann auch Altersvorsorge oder Bildung der Kinder wirklich einplanen zu können und du darfst dir eine Routine aneignen, regelmäßig deine Finanzen jetzt ja zu überprüfen, auf Kurs zu halten und auch möglichst Anpassungen zu machen. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, Caroline, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du da erzählst und das überfordert mich gerade total, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mit dem Thema Finanzen wirklich auseinanderzusetzen, Bücher dazu zu lesen, Podcasts dazu zu hören, Blogartikel zu lesen, Instagram-Accounts zu folgen. Es gibt so viel Bildung for free, gerade auch in diesem Bereich. Und Finanzbildung ist etwas, was uns meistens nicht in die Wiege gelegt wurde und auch in der Schule meistens nicht unterrichtet wurde. Das heißt, wir dürfen da selbst uns auf Kurs bringen. Wichtige Finanzkennzahlen, die aus meiner Sicht jede berufstätige Mama oder vielleicht auch jeder Mensch ähm, kennen sollte, sind Einkommen versus Ausgaben, also ein klares Bild zu haben vom monatlichen Cashflow, dann deine mögliche Sparquote oder vielleicht auch die Quote, die du schon sparst, also Prozentsatz des Einkommens, der gespart wird und dann eben auch die Goldene Gans oder Klammer auf Notfallfonds, ähm, also Rücklagen für unvorhersehbare Ausgaben. Wenn du das, was auf dem Konto jeden Monat einnimmst, komplett ausgibst, ohne zu sparen, ohne Goldene Gans, dann, ja, stelle ich mir die These auf, dass das ganz schön belastend und stressig werden könnte. Also wie bekommst du als Mama deine Finanzen in den Blick? Ähm, regelmäßig? aufs Konto gucken, deine Bankauszüge sehen, dir eine Übersicht machen, wo hast du überall Konten, wo habt ihr überall Konten ähm, und super gerne in Budgets denken. Du kannst Tools nutzen, wie eine Finanzapp oder andere Tools zur Tracking, damit du ja, es einfacher hast. Viele Online-Banking äh, machen das sowieso automatisch, dass sie dir sozusagen zeigen, da wo du mit Karte bezahlt hast, wie viel ist für Lebensmittel rausgegangen zum Beispiel. Und ja, setzt dir finanzielle Ziele. Die sollen jetzt nicht super utopisch sein, sondern es geht einfach darum, dass du dir Ziele setzt, was, ja, was du mit deinem Geld machen möchtest, weil Geld ist auch eine also ist Energie und eine Energie, die eine gewisse Priorität in deinem Leben setzt. Also wenn du zum Beispiel Geld ausgibst für dich und deine Weiterbildung, dann setzt du Energie in dich rein. Wenn du Geld ausgibst für Fast Food, dann gehst du deine Energie in Fastfood rein. Das heißt, du kannst auch, wenn wir jetzt wieder im Nordstern denken, wo will ich hin, was meine Lebensvision, kannst du auch mit Geld dahin lenken. Das ist nicht die einzige Lenkung, aber es ist auch eine Lenkung. Jetzt geht es ja nicht nur darum, das bestehende Geld gut zu verwalten, sondern du darfst auch einmal beprüfen, was hältst du denn eigentlich vom Thema Geld da kommen wir jetzt zum Thema Money Mindset, was eine weitere Zutat für dein Vereinbarkeitsrezept ist. Ein positives Money Mindset unterstützt dich bei Erreichen finanzielle Ziele. Es kann dazu führen, dass du mehr Geld in dein Leben bekommst und es beeinflusst, wie du über Geld denkst und wie du damit umgehst. Und ein gesundes Money Mindset kann zu mehr finanzieller Freiheit und weniger Stress führen. Und deswegen auf jeden Fall beschäftige dich mit dem Money Mindset. Also Money Mindset ist die Einstellung, die Überzeugung, die du über Geld hast und es bestimmt, wie du mit Geld umgehst. Also was du sparst, ob du sparst, was du ausgibst, wofür du ausgibst, ob du investierst, wofür du investierst und ein bewusstes und positives Money Mindset kann eben zur besseren finanziellen Entscheidung führen. Und es gibt so viel krasse, gängige Glaubenssätze über Geld und das hat einfach so ein krasses, krassen Einfluss auf dein Verhalten, dass ich hier in der Episode einfach mal ein paar Beispiele nenne. Zum Beispiel die Aussage Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja, das ist so ein, so ein Satz, so ein Motto, was zu Angst und Vermeidung führen kann und einfach totaler Nonsens ist, ja. Also nichts ist Wurzel allen Übels. Also es gibt nicht eine Sache, die die Wurzel allen Übels ist. <lacht> so weiß auch nicht, woher der Quatsch kommt, ja. Oder auch sehr weit verbreitet und auch ein Glaubenssatz, den ich sehr, viel sehr hatte, ist, man muss hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen, beziehungsweise was ich lange geglaubt habe, ist, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld verdiene ich und das kann natürlich zu Überarbeitung führen, das führt zu Workaholics, das führt zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, zu sich aufreiben, machen tun, machen tun, machen tun. Und was ich bei dem Glaubenssatz total schön finde, also in Anführungsstrichen schön finde, einfach finde, ist, überleg dir mal, ähm, ob die Menschen, die wirklich hart arbeiten, viel Geld verdienen. Also, was ist harte Arbeit, ja? So ein Kohlebergarbeiter arbeitet super hart, viele Stunden, körperlich hart, geht schmutzig nach Hause, hat super schlechte Arbeitsbedingungen und bekommt nicht viel Geld, oder? Also, zumindest nicht so viel. Wie ein Manager im Anzug schön im warmen Trocknen mit Kaffee und Keksen im Meeting. Der kriegt mehr. Ähm, genau, also das heißt, wie wir es bei Glaubenssätzen machen können, ist es so, will ich mal, ist das wirklich wahr und findest du Gegenbeweise? Und das ist so ein schöner Gegenbeweis, der einfach einmal, als ich das so für mich einmal klar hatte, hat es so laut Klick in meinem Kopf gemacht, das hat man bis nach München gehört. Oh, uh, Caroline hat's gecheckt. Oh ja, okay. Ähm, ja, also du darfst rausfinden, was glaubst du über Geld? Und darfst gucken, ist es dir dienlich oder hinderlich und kannst dann eben deine Geldüberzeugungen überarbeiten. Und das Erkennen und auch Umformulieren von Glaubenssätzen, die dir hinderlich sind, ist enorm wichtig, weil du kannst noch so geile Budgets planen und noch so oft auf dein Konto gucken. Wenn du denkst, Geld ist die Wurzel allen Übels, wird sich Geld bei dir nicht so wohlfühlen und wird auch nicht so häufig vorbeikommen, nicht? Also du darfst dir ein positives Money Mindset entwickeln und das auch pflegen, also es ist ja ähm, wie so ein Muskel, ja, wenn du aufhörst zu trainieren, wird der Schlaffer und das heißt erstmal, dass du Bewusstsein schaffen für deine eigenen Glaubenssätze, das heißt du darfst beobachten, was sagst du über Geld, was denkst du über Geld, du darfst das hinterfragen und du darfst gucken, findest du Beweise für, für diesen Glaubenssatz und findest du eine Umkehrung und dafür dann auch wieder Beweise. Und was natürlich auch super hilfreich ist, ist, dich mit positiven finanziellen Vorbildern zu umgeben, dich finanziell weiterzuentwickeln und ja dich damit auseinanderzusetzen und auch regelmäßig dich ähm, zu reflektieren und anzupassen, ähm, wie du mit deinem Geld umgehst. Also mein Mann und ich haben auch unsere Kontostrukturen immer und immer wieder geändert. Wir haben letztendlich schon die ganze Zeit ein Mehrkontenmodell, aber welches Konto äh, wo liegt, wer auf welchem Konto Zugang hat und wie viel Geld wohin geht und was wir tun, wenn wir mal mehr Geld brauchen und was wir tun, wenn in Anführungsstrichen Geld übrig ist. Das hat sich immer wieder verändert und wird sich wahrscheinlich auch noch verändern. Also wichtige Zutaten für dein Vereinbarkeitsrezept ist einmal deine Finanzen in den Blick zu bekommen. Die bekommst du vor allem in den Blick, indem du erstmal Haushaltsbuch führst und indem du budgetierst und auch langfristige Planung machst, wie Altersvorsorge und ja, alles, was dir wichtig ist, ja, vielleicht möchtest du auch den Kindern was vererben, die Bildung der Kinder sicherstellen und so weiter. Also beschäftige dich mit Finanzen und eigne dir Finanzbildung an. Und die zweite Zutat ist Money Mindset, also überprüfe, was du über Geld denkst und entwickle nach und nach ein dienliches Money Mindset, so dass du auch anders mit Geld umgehen wirst, einfach weil deine, deine Grundhaltung eine andere ist. Und ich kann sagen von meiner eigenen Money-Mindset-Reise, ich hatte echt äh, einiges im Argen äh, bei meinem Money-Mindset. Äh, heute kann ich auch so ein bisschen drüber lachen, weil es einfach auch ein paar lustige Sachen waren, die ich eben gedacht habe. Und ähm, heute kann ich wirklich sagen, ich liebe Geld. Geld gibt mir so viele Möglichkeiten, Geld schenkt mir so viel Freiheit, so viel Gelassenheit, dass ich Geld wirklich ja, liebevoll empfange und dass ein guter Partner, eine gute Partnerin in meinem Leben ist. Ja, diese beiden Zutaten pack auch rein in dein Vereinbarkeitskonzept und in dein Vereinbarkeitsrezept und morgen gibt es dann die letzte Episode zu dieser kleinen Miniserie. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Yes, auch im Vereinbarkeitsjahr wird es ein Programm geben zu Finanzen im Blick bekommen und Money Mindset, wo ich dich vor allem in die Umsetzung bringe. Auch hier steht noch kein Datum fest. Es werden alle Programme, die 2024 kommen, im vereinbarkeits im in Vereinbarkeitsjahr inkludiert sein. Insofern klicke auf carolinhabekost.de Vereinbarkeitsjahr und schau, ob du dabei sein möchtest.